0: Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga, je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute Non, merci beaucoup Maria d'avoir accepté l'invitation, euh, tu es la première invitée de
1: 2023,
0: oh. <rire> je souhaitais t'inviter au début en 2022, on s'était croisé à la Chilonga, ouais. je t'avais envoyé un sms, après je t'avais croisé donc j'étais venu le voir, Et euh, mais tu m'avais dit que tu ne pouvais pas, parce que tu pas là.
1: C'est pas faux, je devais être absente.
0: Tu étais, étais à New York
1: J'étais à New York, mais c'est un détail. Okay, c'était pas pour le... pas Paris. Non, c'était pas pour le travail, pour une fois, justement.
0: Et c'est marrant parce que, là, c'est ce que j'attendais qu'on qu commence ce podcast pour te faire une sorte de mini débrief du, du cours qu'on a pris. Oui. C'est que, en fait, j'ai l'impression maintenant de ne savoir encore moins de choses par rapport au, par rapport au tango, mais je pense que c'est une bonne chose. Mm. Parce que, justement, c'est en, en déconstruisant ce qu'on pense savoir, qu'on avance. Absolument. Et cette question, en fait, de, de flow, de flow, de justement, j'essaie Je de, un peu de, comment dire, de de structurer ce qu'est ce qu'on a de faire un bilan de qu'est-ce qui c'est du cours, c'est que, vrai. parce qu'en fait, c'était parce que c'est toi, c'est ce que tu recherches dans ta... Dans, ta... dans ce que tu transmets t'essaies de transmettre, c'est que cette notion peut-être de, de fluidité, ou en tout cas de se laisser chacun un espace pour danser, mm -hmm. euh, de rester souple aussi. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment cette chose-là que j'ai gardé un peu de souplesse et de pas toujours être dur et où un ressort qu'on tend et qu'on détend. Et, qu et c'est quelque chose de compliqué. Que tu m'as fait approcher en tout cas aujourd'hui. Ça...
1: C'est très bien, ce ouais. sont tes mots, c'est bien. Je te ouais. laisse totalement... Euh...
0: Avec surtout, ça, ça c'est pas mal de le dire, c'est avec un ton copyright, c'est le...
1: Ah, le Spider-Man Connection. Le Spider-Man <rire>
0: Connection. Et ça c'est quoi
1: Ça c'est le... C'est une image simplifiée, une image un peu ludique euh, pour... Euh rendre concret l'idée d'un lien entre nos deux centres et donc je, je le nomme comme le nombril comme un fil invisible entre les deux nombrils pourquoi parce que le nombril représentera la, la colonne qui représentera euh, euh, ben, la, le centre de gravité et en fait si je vais là chez l'autre et si je viens de là chez moi je suis au plus proche de l'endroit où c'est euh, un peu l'œil du cyclone c'est l'endroit où c'est calme et c'est hyper aligné donc c'est voilà mais j'aime bien les images ludiques et simples presque ridicules parfois pour mettre le corps en mouvement parce que le la joie le jeu c'est vraiment les des... des sacrés moteurs de mouvement et ça dure longtemps ça fait du bien
0: la visualisation est très importante pour toi non
1: absolument très mmh. euh... par nature parce que on n'est pas toujours euh... comment dire on est enseignant comme on est apprenant et, et on est plus ou moins visuel, plus ou moins sensoriel, plus ou moins mécaniste ou plus ou moins imaginatif. Donc, euh, moi, je fais vraiment partie des gens qui sont beaucoup dans l'imaginaire. Euh, et la visualisation, c'est euh, quelque chose de, de fondamental pour moi en tant que danseuse, en tant que personne aussi. Ça me donne des, ça, ça me donne des intentions qui dépassent le mouvement visible et, et je danse avec ça. Et de ça, je ne me lasse pas. Alors que du mouvement visible, une fois que je l'ai décodé, je trouve qu'il s'aplatit, il, il m'intéresse moins. Par ailleurs, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, ce n'est pas, pas un truc dont je suis propriétaire, c'est vraiment euh, une source d'apprentissage dans la danse qui est reconnue euh, voilà, par-delà le tango, bien au-delà. Et euh, ça fait partie des choses qu'on développe dans les techniques somatiques dont je te parlais.
0: D'accord. La technique Alexander, c'est ça
1: Technique Alexander, technique Feldenkrais, le body-mind centering, et la, la gyro aussi. Il y a justement une girotonique et une à côté. C'est-à-dire que ce sont des méthodes qui, qui en gros, mettent l'imaginaire au service du mouvement. C'est-à-dire qu'un mouvement euh, est, mo est mobilisé par l'intention. Ce dont on parle en tango, d'ailleurs, l'intention, mais des fois, on, on l'aplatit un peu ce mot. L'intention, c'est la visualisation, mais c'est aussi, euh, tu vois, c'est des choses qu'on utilise... Euh, eh bien, les sportifs de haut niveau l'utilisent. C'est la mentalisation, c'est dans, dans une préparation d'une course ou la préparation des pilotes. Il y a toute une part du, comment dire, où on va organiser le système nerveux, organiser le corps entier autour d'une action à faire. Et on répète cette action sans la faire, mais un peu comme dans un rêve. Il se conditionne. Voilà, mais on, surtout on répète, on, tous les danseurs font ça quand ils répètent leur, leur chorégraphie, tous les pilotes font ça avant de partir, euh, tous, les, bah, tous les sportifs de haut niveau voient la course du début à la fin. En fait, c'est aussi tu sais, les images comme un, un chat qui dort ou un chien qui dort, où on les voit bouger. C'est un peu cette sensation d'être dans un rêve éveillé. Et ça, c'est un endroit d'ancrage de, de la sensation euh, qui est extrêmement puissant et qui n'est pas assez valorisé, je pense, dans l'enseignement de la danse. Maintenant, ça, de, ça le devient, mais pendant très longtemps, ça ne l'était pas. On était beaucoup sur l'imitation. Bon, c'est pas mal aussi, ça fait travailler les neurones miroirs, c'est loin d'être inutile. Mais souvent, l'imitation, euh, ça passe par euh, des injonctions euh, externes. Il faut oui. faire comme, il faut, il faut avoir l'air d'eux. Donc, ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que les, les visualisations, les mentalisations, les, les rêves éveillés, ça, ça organise le corps de l'intérieur. Et c'est beaucoup plus euh, bah puissant d'abord et beaucoup plus poétique. Mmh. C'est-à-dire que les images de chacun ne seront qu'à qu lui ou à elle.
0: Mmh. Et par rapport à la par rapport à la visualisation, moi ça me parle beaucoup parce qu'à euh, un moment en fait il y avait un pas que je voulais faire que j'arrêtais pas de voir euh, Sébastien Arcy le faisait, mm -hmm. j'ai dit mais euh, j'ai envie de le faire et à chaque fois en fait je m'imaginais le faire, même quand je m'endormais ou des choses du genre, je m'imaginais le, le, le danser puis un jour en Aminonga il est sorti hyper naturellement
1: Exactement.
0: par rapport à la visualis vis visualisation, visualisation. Et, euh, et en fait après j'ai fait des recherches sur internet et je me suis aperçu en fait il y avait des, il y avait des tests qui ont été faits entre le cerveau en activité de la personne qui pratique, et la personne qui imagine le mouvement, qui visualise. Et c'est quasiment en fait, les mêmes la parties même du cerveau. Voilà, ouais. c'est les neurones les miroirs. C'est okay, quelque chose qui a
1: été découvert il y a, il y a peu de temps. Hein, dans, dans le... Donc c'est ça, les, miroirs, en ça fait. Les, les neurones miroirs en fait. C'est qu'en fait, ils ont fait des expériences avec des singes, En fait, euh, le singe qui regarde l'autre singe prendre la cacahuète, il a les mêmes zones du cerveau qui s'activent comme si c'est lui qui touchait l'objet. Donc c'est exactement ça. Mm -hmm. Et c'est très puissant dans l'enseignement. Mais quand on parle de visualisation, alors ça rejoint hein, bien sûr, mais pour moi c'est plus, plus vaste, ça peut être visualiser une couleur, visualiser euh, une matière, visualiser un mouvement, chacun aura son imaginaire, mais c'est pas forcément copier quelque chose ou se mettre dans la peau de quelqu'un, c'est vraiment déliré quoi, ça peut être je suis un aigle, je suis un chat, je suis euh, un serpent... Bon, par exemple pour les animaux, mais aussi on peut visualiser des choses beaucoup plus abstraites, des, des rayons, euh, des rubans, des, des formes géométriques. Mmh. Chacun a son vraiment... Mais trouver ça chez soi et travailler son corps dansant grâce à l'imaginaire, mais c'est extrêmement puissant. Ça se voit quand on, quand on sait que ça existe. Et quand on ne sait pas que ça existe, on perçoit quelque chose, mais on se dit, c'est bizarre, c'est quoi ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pour ça que je te disais qu'on est, on est le prof qu'on est, on est l'enseignant et mmh. l'apprenant le, le, qu'on est. On... Tout l'enjeu pour un enseignant, c'est de trouver euh, à comment s'adresser à l'imaginaire de l'autre. Mais mmh. peut-être que ça ne passera pas par le même, euh, même canal. Ouais,
0: et justement, j'aimais beaucoup ça qu en ça fait, qu'on a appris, j'ai pris mon cours avec toi, c'est que tu avais vraiment conscience en fait, du fait que bah, toi, tu donnes en fait, ce que tu, tu sais ce que tu peux donner, tu le transmets, et tu as conscience que la personne n'aura pas va recevoir mais pas exactement de la même manière dont tu souhaites donner parce que bah, lui il a aussi ses expériences et ses choses et il va prendre juste que toi tu lui apportes et il en fera sa, sa mixture pour en sortir quelque chose de nouveau mais toujours avec toi, enfin l'enseignant comme...
1: C'est tout l'enjeu de l'enseignement, le c'est-à-dire on est, on est un passeur, on, mmh. on a transformé métabolisé des choses, on les offre à qui veut les prendre et, et cette autre personne le, le transformera à son tour et ainsi de suite. Mmh. C'est ça qui est si beau, c'est quand on, on est, on est passeur d'une info euh, qu'on a vécue et dont on pense qu'elle est essentielle. Mmh. Voilà. Après, quand l'autre euh, a des étoiles dans les yeux et découvre un truc, c'est super. Si ça n'arrive pas, il faut être patient. Euh, et je dirais même, il faut être modeste parce que des fois, la personne va le trouver en stage avec quelqu'un d'autre et mmh. va dire, ah, machin m'a enseigné ça. Et toi, tu dis, oui, c'est ça. Oui. <rire> Mais ça fait partie de la transmission. Toi, tu as peut-être planté la graine et, et ce n'était pas le moment, où voilà. c'était et la personne aura eu l'illumination avec un autre prof qui l'aura dit autrement. Et c'est parfait, ce n'est pas grave. Oui, es c'est ça.
0: C'est juste en fait, un mélange. C'est ce que je recherche aussi. C'est pour ça que je prends des cours particuliers avec plusieurs, voilà. plusieurs danseurs, danseuses, parce qu'en fait, c'est justement en fait, moi, je prends tout ce qui m'intéresse chez tout le monde, chez les personnes que Exactement. je rencontre, et ensuite, c'est comme dans le podcast, au final. Chaque fois qu'il y a plein de personnes, ils ont plein de choses à, intéressantes à, à, à raconter, tu ne te rappelles pas de tout. Et parfois, moi, une, Quelqu'un va, va dire, enfin, un de mes invités va dire quelque chose, ça va résonner en moi, et toi, ça va pas forcément résonner en toi, Exactement. mais ensuite, toutes nos sensibilités. Et, euh, et aussi, je t'ai pas dit pourquoi aussi, la raison pour laquelle je, je voulais t'inviter, c'est que déjà, euh, j'avais beaucoup entendu parler de toi aussi à travers ma, bah, à travers ma mère qui danse, elle était tombée sur un portage de toi, mm -hmm. et elle a trouvé que tu avais une super belle approche du tango, et donc, euh, bah moi, du coup, ça fait que je me suis intéressé à toi. Euh, ensuite, du coup, j'ai cherché aussi des vidéos de toi, et puis je t'ai vu aussi à la Chilonga, moi, euh, quand je t'ai vu, la première image que j'ai eue de toi, quand je t'ai vu danser, c'est que bah, déjà, tu dégages quelque chose de fort, je trouve. On te voit quand tu danses, et il euh, y a quelque chose d'assez magnétique, je trouve, que tu dégages. Et en même temps, j'ai l'impression de voir un chat, quelque ah, chose d'assez félin.
1: Ce soir-là, je devais être un chat.
0: <rire> et quelque chose de félin, et j'ai fait... Euh... Enfin, euh, ta personne, en tout cas, m'a intrigué. Et euh, donc après, quand j'ai fait, mes... fait mes recherches, je, je voyais bien que tu as, as l'air d'avoir un parcours qui est assez intéressant, parce que j'ai vu que tu as beaucoup voyagé. Ouais.
1: Alors déjà je suis un dinosaure du, du milieu parisien donc euh, rien que pour ça j'ai <rire> choses... la durée, Après, durée. Euh, intéressant,
0: euh... on verra, mais en tout cas pour moi si c'est intéressant, c'est le principal exactement et, euh, et donc pour ça, et aussi je vois que tu as eu beaucoup de réflexion tu as, enfin, as beaucoup réfléchi au, au tango tu as, as mené beaucoup de projets aussi, autour de ça tu as fait de la chorégraphie euh, et moi c'est des choses que j'aimerais aussi peut-être faire plus tard et c'est pour ça que moi je voulais te, te raconter pour ces choses-là. Je pense que tu as des choses à m'apporter. En tout cas, j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Que... <rire> Enchanté, <rire> je te dirai tout. Tout, tout, tout. tout ce que je peux. <rire> tout ce que tu peux. Et euh, c'était déjà une bonne, une bonne introduction, le, 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 cours, particuli le cours particulier qu'on a pris parce que euh, bah, j'ai vu une manière dont tu, dont tu vois le Tongo qui est extrêmement intéressante et je la trouve très riche. Euh, j'ai l'impression que, quand je t'écoute parler du tango, j'ai l'impression que c'est un univers gigantesque. Enfin, en tout cas, un monde intérieur.
1: Alors, je crois que ça me, ça me touche ce que tu dis, parce que euh, je suis quelqu'un d'extraverti, de, de, de nature, et je pense que j'ai beaucoup cherché à l'extérieur, justement un peu comme toi peut-être, à apprendre à de chacun, j'étais très très curieuse, très... Avec l'envie de danser avec tout le monde, l'envie de pas du tout de, de, de choisir de style, au contraire d'être vraiment adaptative, ça. voilà, comme une voyageuse, la voyageuse que je suis. Et peut-être sur la. depuis quelques temps, tout ça c'est comme retourner vers l'intérieur. Alors est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est. Euh, les expériences de vie, ou est-ce que c'est le simple balancier euh, naturel je suis dans une phase où j'ai besoin de sentir de l'intérieur. Et donc, c'est très nouveau pour moi, puisque je suis de nature extravertie, de découvrir des outils, des, des moments, des, des modes de fonctionnement qui sont plus de l'ordre de l'introversion, de la réflexion, et d'ouvrir un peu, le, le, tu vois, comme si j'avais accumulé pendant des années beaucoup, beaucoup de choses, et sans savoir quoi en faire. Et à un moment, ça se dépose. Tu as moins envie d'aller à l'extérieur. Tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai dans, qu que dans mes cartons et là, il y a plein de nouvelles choses et des liens qui se font. C'est très étonnant. Donc, je suis moi-même dans une surprise de ce monde intérieur que je ne... dont je ne me sens pas propriétaire, vraiment. Euh, j'ai tout traversé. Euh, tu vois, j'ai surfé la vague, j'ai suivi... Et comment on dit euh... <rire> Le son de sniffer. Ok, ouais, ok. <rire> As,
0: oui, as, Tu sentais des trucs. Euh... Oui, j'ai suivi, suivi ouais. beaucoup euh, mmh. les
1: rencontres, notamment. Je suis très liée aux gens et c'est ça qui mène ma vie. Mmh, bah, je Donc, suis d'accord. Ce
0: podcast aussi, c'est comme je t'avais dit aussi en, en off, que le... que le podcast ça permet aussi bah, de faire des rencontres. C'est un prétexte en fait pour moi. Parce que du coup, je peux vous rencontrer grâce à ça.
1: Bien sûr. Et euh... le tango est, un... est aussi un prétexte pour connecter avec oh, des tout gens. À fait. Euh... C'est un filtre commun.
0: Moi, je pense que c'est ce que je recherche aussi, c'est grâce au tango que je, puisse, je peux me connecter avec des gens et je trouve ça hyper, hyper agréable. C'est
1: super fort. Mais voilà, on y laisse des plumes des fois aussi, donc euh, il faut, 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 faut voir sur le temps, euh, jusqu'où on se nourrit des autres, jusqu'où on, on se protège aussi. Il enfin, y, a, y, a y a des rythmes à trouver, mmh. des cycles
0: à, euh, Tu dis on, on, on y laisse des plumes, mais tu penses que du monde, putain, tout tu monde toutes les personnes qui s'investissent énormément dans le tango ils laissent des plumes Wow, oui. Je pense.
1: Ouais. Enfin, je pense. Je pense que ça dépasse le tango. Je pense que c'est la, la vie. Euh, oui. Si on s'engage, euh, on s'engage. On risque. On risque, bien sûr. Si on ne risque rien, on vit rien non plus de très intense. Et si on vit intensément, on vit tout intensément. Donc euh, voilà, il y a à prendre. Euh, voilà.
0: C'est un marché, en tout cas, à accepter si on s'investit totalement dans.
1: Je trouve que sur le temps, ce qui est important, c'est de trouver le, la juste mesure. On parlait tout à l'heure d'élasticité. Je pense mmh. l'élasticité du corps, l'élasticité de l'esprit, l'élasticité du cœur. Euh, être parfois dans des tensions, parfois dans des relâchements et être dans une, un système longue durée. Parce que si on se casse le cœur, si on se casse le corps, si on s'abîme si dans, dans une activité, on l'use et on, on va ailleurs. Mmh. Et on reste blessé. Donc toute la difficulté, c'est euh, garder toujours une marge de, de souplesse pour euh, hop, se retirer, ne pas être pris trop dans les choses parce que euh, ça fait mal des fois. Se protéger un petit peu Se protéger, mais sans non plus euh, s'anesthésier, tu vois Donc ça va, ça va vite vers le philosophique, à vrai dire. Mmh. Je crois que le tango, pour moi, c'est une philosophie.
0: Mmh. Oui, j'ai l'impression, ouais, quand je t'entends ouais. parler du, du tango, oui.
1: Ouais. C'est sans doute une, plus une philosophie qu'une danse pour moi. Mmh. Et c'est très lié, oui, aux histoires, aux gens et à mon parcours de vie.
0: Tu l'as senti très vite, cette chose-là, que justement, le tango, c'était plus qu'une danse, une... Ouais. une philosophie
1: Oui, tout de suite, parce que, parce que je pense que j'ai toujours été un peu, <rire> j'allais dire mystique, je ne suis pas du tout mystique au sens... Ésotérique Ouais. <rire> euh... <rire> j'allais dire vibratoire, énergétique ou, ou délirante, ouais. suivant... Après, tu... euh... Émotionnelle toi. en tout cas, et très... Euh hypersensible et, et un peu en problème avec le monde réel de ce point de vue là c'est à dire que moi j'étais danseuse il y avait la compète euh,
0: t'as gagné bon. des médailles d'ailleurs
1: oui euh, par hasard hein. j'ai vu <rire> en, à Bordeaux hein. en me retournant <rire> je dis ah oh, ça ça veut rien dire d'or et médaille d'honneur ouais parce que j'étais dans ce système et que voilà c'était ça qu'on devait faire et, et j'ai mis mon cœur mais 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 ça m'a toujours semblé euh, totalement euh, ridicule ridicule
0: de quoi ridicule
1: eh ben, D'avoir des médailles, de faire des ah championnats, oui okay. d'être jugée. Euh, on se juge déjà suffisamment. Et en plus, quand le système te juge, tu es meilleur que la voisine. Ou, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a jamais eu de sens. Donc, j'ai eu du mal à me motiver dans un milieu où c'était ça. Et en plus, je me comparais à, mes, à mon détriment. Donc, c'était douloureux. Et, et je pense que pour ça, la danse, au sens. Euh, euh, bah, passer des auditions, être meilleur que la voisine, être, euh, tout ça, c'était difficile. Et le tango comme danse sociale a été pour moi une, un bol d'air parce mmh. que t'es pas meilleur que la voisine mais t'es pas moins, moins nul et, et c'est pas une question de, de critères objectifs c'est une question d'être apprécié donc euh, ça m'a ça m'a ouais, permis de danser autrement
0: parce que pourtant le, le tango c'est aussi un peu difficile de ce niveau-là non il y, y a des comparaisons entre danseurs et danseuses oui bien en sûr balle.
1: parce que ça fait partie de la nature humaine oui. et puis du, du milieu social et, et bien sûr mais on peut comme il y a... Enfin, moi, je... les championnats, ce n'est pas ma tasse de thé, donc on n'est pas obligé d'y participer. Et du coup, euh, on peut y échapper. Je veux ouais. dire, si on a envie de le vivre autrement, on peut. Dans le tango, il y a à boire et à manger, il y, a... y a tout et le contraire. Et donc, il euh, y a moyen de faire une vie pleine sans euh, aller là où on n'a pas envie. Alors que quand on est dans un système de compagnie ou de conservatoire ou de, autre, euh, bah oui, il faut... ou de fonctionnariat, il faut passer des concours, euh, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai échappé à, ces, à ces, toutes ces logiques d'audition, tout ça qui ne me, me convenait pas du tout.
0: C'est drôle parce que pour quelqu'un qui n'est absolument pas intéressé par ça, tu as quand même eu une médaille d'honneur et comme je t'ai dit, médaille d'or aussi à Bordeaux. Donc ça, c'est marrant. Oui, hein.
1: mais tu sais pourquoi C'est parce que j'étais, euh, c'était, euh, comment dire Parce que je voulais apprendre, c'était euh, au conservatoire, que j'avais pas les thunes pour prendre des cours privés et que j'étais au conservatoire. Et au conservatoire, on te prépare pour la médaille. Ok. Voilà, mais ouais. je m'en fiche. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été... Euh... Ça m'a mis un peu le stress, parce que c'est tout, tout la... enfin, comme le bac. Enfin, mm -hmm. je veux dire, voilà, il y a tout un système, et puis les noms, et puis les jurys. Euh... Et puis, il faut être très bon pendant trois secondes, euh, voilà. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Mm -hmm. Et d'ailleurs, j'ai eu la médaille d'or trop tôt, parce que je, je venais de rentrer, et, et je ne voulais pas partir. Donc, elle m'a dit, bah, si tu veux, je te, je te garde une année de plus, et on fait la médaille d'honneur. Okay. Mais, mais, mais tu en... l'as eu okay. Ouais, mais euh, je, je c'est pas un bon souvenir en plus. C'était pas c'est pas, pas un truc euh, qui m'a qui a changé ma vie positivement. Mmh. C'était le signe que je devais partir. Donc. Okay, <rire> Et tu, tu, te
0: tu te considères comme hypersensible
1: Oui, Ouais. Okay. Je pense que je suis hypersensible. Ouais.
0: D'accord. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui sert en plus dans la danse.
1: Eh ben, c'est comme tous les. C'est ça double hyper, tranchant. Ouais, hyper quelque chose, c'est 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 voilà, c'est à double tranchant. Il faut le canaliser parce que ça devient euh, ça devient vite problématique euh, quand tu sors des rails de la, de la mesure, en fait. Mmh. C'est magnifique si, si tu sais le canaliser et le sortir au bon moment de, de ta vie, avec les bonnes personnes, mais sinon, c'est un problème.
0: Et euh, tu arrives à le canaliser maintenant
1: Alors, comme je te disais, là, je suis dans une phase, bah, ouais. grâce au Covid, peut-être qui a un peu tout arrêté et j'ai pu descendre bas. J'ai compris à quel point j'étais devenue introvertie <rire> sur certains plans. Ok. Et à quel point j'avais un travail à faire pour euh, créer une, une bulle de protection pour ne plus euh, aller si bas. Voilà, okay. parce que ça sert à ça de, de vivre des, des trucs un peu compliqués. Mmh, tu en après... as pris
0: plus sur toi, du coup, ouais, à ce moment Oui, ouais, ouais,
1: ouais, j'étais ouais, surprise.
0: Et euh, comment, comment ça s'est passé, en fait Parce que j'ai vu sur, sur ton site que avais, dans ta jeunesse, tu as beaucoup voyagé. Oui. Donc tu, tu viens d'où, en fait
1: Alors, mon père est marocain, okay. ma mère est française, elle est du sud-ouest.
0: Et comment ça s'est passé
1: C'est que en fait, mon père était diplomate, donc dès toute petite, on a on habitait à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, c'était que la, ma langue maternelle, c'est le français. Mais on habitait en Pologne, euh, puis au Maroc, puis blah blah blah. Et je suis arrivée en France à 18 ans. À 18 ans, j'étais française à l'étranger. C'est une euh, identité particulière. Je n'avais jamais vécu en France. Euh, J'avais vécu au Maroc, mais je ne parle pas l'arabe et je ne me sentais pas marocaine. Donc à 18 ans, j'arrive dans mon pays euh, imaginaire. Et je me rends compte que je ne suis pas vraiment française, puisque l'inconscient collectif a les souvenirs d'enfance des gens de ma génération, je ne les ai pas. Et donc, j ça a été un coup, un coup dur pour moi de ne pas me sentir chez moi. Et comme par un fait exprès, bon, j'ai fait des langues, puisque j'avais les langues faciles, et du coup, on m'a envoyé un an en Angleterre, je ne voulais pas y aller. Donc, tout m'amène au voyage. Et, et moi, je voulais rester en France. Quand tu étais ado euh, là, j'avais bah, après le bac je suis arrivée en France ah oui, okay. et Erasmus je l'ai fait euh, voilà, j'avais 21 ans 22 ans et quand je suis donc euh, j'ai enfin pu vivre en France comme je le désirais euh, en ayant compris que je n'étais pas française euh, bah, j'étais déjà dans cette identité multiculturelle euh, que je n'ai pas choisi non plus donc euh, c'est les enfants d'eux qui, qui subissent en fait c'est pas toi qui as décidé de voyager c'est mes parents donc euh, moi je me sentais déracinée et dans ma liste de to do dans ma vie, il y avait passer le, le permis de conduire, que j'ai toujours pas. Après, c'est
0: pas grave, tu, vois, tu voyages beaucoup et voilà. tu viens à Paris, sinon... Je, je
1: trouve moyen qu'on me conduise. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que j'avais une liste de choses que j'avais envie comme ça de faire, mais sans savoir même ce que c'était. Et il y avait, parce que j'ai un type, je suis typée euh, méditerranéenne, euh, et que j'ai ai toujours aimé les danses de caractère, les danses folkloriques, les danses ancrées dans une culture... Eh j'avais écrit flamenco et tango. Voilà, ils étaient sur la liste. Et quand j'étais à Paris et que je ne connaissais personne parce que je venais d'arriver, j'ai dit, bah, tiens, je vais essayer le... le tango parce que ça se danse à deux. Et ça a failli ne pas prendre. Et puis, bon, finalement, ça a pris. Et ça a pris très, très rapidement euh, sur un mode intuitif. D'accord. Voilà. Et parce que j'étais danseuse facile à conduire, euh, j'ai tout de suite été invitée. Enfin, ça, ça a été très vite. Parce Pourquoi que... ça ne pas prendre Comment
0: Pourquoi ça n'a ça failli pas prendre
1: Ah, ça n'a failli pas prendre parce que j'étais pas... Euh, J'avais un, une carte de 10 cours et j'ai failli arrêter au huitième cours. Ok. Et puis, il y a un monsieur qui est venu qui a fait le, le remplacement. Un monsieur que j'aime beaucoup et qui, qui est décédé maintenant. qui s'appelle Victor. Mm -hmm. et Victor et Carmen. Carmen est, est, est toujours dans la communauté. Tu la croiseras. Ouais. Et lui, il a été adorable ce soir-là. Comme il était en couleur, il était espagnol, lui. Et il m'a emmené au bal. Et là, j'ai eu la révélation au bal, à la Milonga, de, à la Latina, à l'époque. C'était en 97, 96, 97. Voilà. Et grâce au bal, j'ai commencé à aller au bal, je comprenais rien, j'adorais ça. Et j'ai commencé à aller, euh, je riais beaucoup. Je riais beaucoup et, et, et c'est vrai que ça me faisait du bien par rapport à la danse qui était sérieuse. Euh, ça me permettait de ne pas, pas penser. Et pas, euh, j'avais aucun enjeu c'était vraiment un moment de, de liberté
0: et tu voulais être danseuse c'était ton objectif là. ah moi j'étais danseuse déjà étais, ouais j'étais ouais. déjà danseuse
1: ouais. j'étais montée à Paris comme on dit pour passer des auditions et puis chercher ma, ma voix okay. je faisais des, des cours tous les matins j'avais un petit boulot l'après midi et puis le soir j'allais danser le tango pour euh, me changer la tête okay. et c'est le tango qui m'a appris euh, par les cheveux <rire> au bout d'un de mois deux mois j'étais passionnée et un peu comme toi peut-être ouais,
0: carrément c'est ça ce qui se passait euh...
1: voilà et après, tu as, as enchaîné. Euh... Et après, voilà. Après, j'ai fait une rencontre amoureuse euh, qui a été euh, passionnelle. J'appelle ça la, la crêpe complète, <rire> jambon et fromage. <rire> et avec ça, euh, je suis partie à Buenos Aires, j'ai tout quitté. Enfin bon, j'ai fait la, la grande romantique euh, avec euh, quelqu'un qui était euh, pathologiquement euh, névrosé. Et ça s'est très mal fini. Donc, j'ai vécu un tango. Et. Euh... C'était vraiment passionnel et complètement déjanté. J'ai failli y rester un peu, quand même. Enfin, C'est vrai même, même beaucoup, ouais, ouais. Et puis, quand je suis revenue et que je l'ai quitté, j'ai gardé l'Espagnol et le tango. Et le gars, je l'ai quitté. Et j'ai cru que j'allais arrêter le tango, puisque c'était lié à cette rencontre. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main, qui m'a envoyé un avis d'audition pour aller, pour aller à Monaco. C'était l'ouverture de, de saison de Monaco. Donc, un truc hyper euh, glamour, machin. Et j'ai dit, mais j'ai pas de partenaire. Elle m'a dit, oh, cherche-toi un partenaire à La Latine. J'ai trouvé un partenaire et on a été pris. Et ça, voilà, j'ai continué comme ça.
0: C'était quoi à Monaco
1: le... Ça s'appelle le Bal de la Rose. Okay. C'est euh, l'ouverture de saison euh, tous les ans avec, avec tous les... toutes les dames refaites.
0: Et c'est bon parce que justement, tu disais que le, le tango, c'était une lance de rencontre. Mais en fait, déjà là, tu... Tu... En fait, on voit que ton parcours est mené en fait, de rencontres qui te ouais. fait C'est exactement évolué.
1: ça. Pour moi, c'est le... C'est la beauté et la limite de mon parcours. C'est pour ça que, par rapport à ce podcast, j'entendais euh, tes, tes invités précédents, notamment Louis et Gabriela, euh, et même Louisa, qui racontent leur parcours. avec euh, Je trouvais très intéressant euh, ce que ça peut apporter aux gens qui écoutent euh, en termes de, de communauté. Ils nomment des gens importants, des situations. Moi, je crois que je suis... Je suis comme un électron un peu libre, je n'ai pas vraiment eu de... Tu vois, je ne me sens pas à te dire, ah, j'ai connu un tel, ça c'était très important, parce mmh. qu'il est très important pour la communauté. Pas du tout, mais j'ai rencontré des gens qui n'étaient peut-être personne dans, so dans la communauté, mais qui pour moi étaient très importants. Euh, et puis d'autres, je les ai croisés, alors qu'ils sont très importants pour moi, ils, ils ne racontent rien, pas à moi en tout cas. Donc euh, voilà, c'est une trajectoire un petit peu éclatée comme ça.
0: On revient cette chose-là qu'il y a des gens à qui ça va nous parler énormément, et à d'autres ça va beaucoup m'en parler, et chacun va être son parcours, un parcours totalement exactement. différent. Et tu disais aussi en début d'interview, que j'aime pas passer d'interview interview en début de rencontre, parce que je préfère que ce soit plus une discussion qu'une ouais, question oui, réponse, mais euh, que en fait tu disais, euh, tu dit, je pourrais pas exactement dire comment tu l'as dit, mm -hmm. mais tu as fait en fait c'est pour ça que, que je suis encore dans le tango. Et en fait, fait c'est pour ça que ça fait autant d'années que je suis dans le tango, parce que tu avais trouvé, justement, des. justement, je me demandais, en fait, comment ça se fait que tu as arrêté les autres danses et que as fait... tu continues à être dans cette danse-là, alors que pourtant, ça a l'air quand même d'être quelque chose de, parfois, difficile pour toi.
1: Ouais. Parce que ça a donné du sens à, mon, à ma danse. C'est-à-dire que ce qui me manquait en tant que danseuse académique, je dirais, euh, c'était le, le sens de, en fait, de l'harmonie entre ma personne avec ma maturité, ma sensibilité et, et mon corps dansant. Je me sentais un, être formé euh, ou déformé notamment par le classique mais pas que par un esprit de modelage où on, on doit rentrer dans une boîte et bon être jugé et tout ça et, et par ailleurs j'avais je pense une maturité de personnes de réflexion sur la vie qui était totalement détachée de ça. donc je, je ne m'exprimais pas dans la danse alors que j'étais efficace. Et ça, c'était très étrange pour moi et je sentais un vide. Et quand j'ai pu aller vers le tango où c'était ra un rapport avec euh, un autre, notamment les hommes, peut-être j'avais aussi des choses à régler de ce, ce côté-là. Mais simplement la joie d'être ensemble, d'appartenir à une communauté et de, de voir la diversité des choses, ça, 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 ça rejoint ma philosophie de vie. Donc, j'ai je, je, trouvé un endroit qui m'a accueilli Et de fait, autant moi j'ai trouvé du sens, autant j'ai été prise par prise par cette communauté vraiment accueilli les bras ouverts j'ai tout de suite commencé à travailler euh, je savais même pas faire le pas de base je, la première télé que j'ai fait après je l'ai vu je dit « oh putain j'ai raté à le croiser parce que je savais pas j'étais amoureuse je, voilà je suivais le gars j'étais totalement dans un autre rapport à la danse et qui correspondait bien plus à ma vision de, de la vie donc après voilà j'ai suivi cette vague et et après, c'est un filtre qui a coloré toute ma, toute ma recherche artistique, pédagogique et de personnes. Je le vis comme un filtre, comme quelque chose qui colore tout. Il y a du tango dans tout et, le, et, et tout est tango. C'est
0: vrai qu'il y a du tango dans tout, parce que même quand, quand on regarde, je regarde ta biographie, en fait, on voit que tu as participé à beaucoup en fait, de, à, de... En tout cas, tu as, as chorégraphié, en tout cas, même dans des films ou dans du théâtre, tu as, as travaillé avec des acteurs. Euh...
1: Bah, par exemple, j'adore travailler avec des gens qui qui quelque part s'en fiche du tango parce que c'est pas ça l'objectif c'est un moyen d'être en lien donc il y a des règles à respecter il y a des, des consignes, des, des, l'essence voilà, est là et après j'adore le transmettre à des gens euh, qui ont d'autres ca capacités d'autres caractéristiques et euh, effectivement ça, ça m'a amené puisque j'ai un pied dans l'artistique dans et un pied dans le social euh, toute ma vie c'était faire le lien en fait j'adore le lien j'aime un... bien penser le monde en les gens qui font le pont et les gens qui font la terre. Et moi, je suis un, un pont. Je suis juste un, une passerelle. Et, et ça me plaît. Parce que mmh. ce n'est pas, pas si facile. C'est un, un mode de vie. un mode de... J'adore faire des associations d'idées. C'est ce que je demande quand ouais. j'enseigne aux élèves. Fais, fais des associations d'idées avec ce que tu connais déjà. Et tu vas voir que c'est la même chose. Tu le colores, tu le raffines. Et ça marche. Donc, on n'apprend rien, on transforme. Et, et pour cette raison, alors à ma petite mesure, parce que j'aurais adoré faire plus de choses dans d'autres dans domaines, euh, mais après, voilà, c'est des questions de rencontre, c'est des questions d'appartenance de, et d'être au bon moment, au bon endroit. Je n'ai pas fait autant que j'aurais aimé, notamment dans le domaine euh, théâtral, artistique. Après, ce n'est pas fini Non, ce n'est pas fini. Ouais. Ce n'est pas fini et, et effectivement, en ce moment, il y a, y a des... Il y a des fils qui se tissent. C'est ah super. Il ouais mmh. y a des choses qui se passent. Ouais. Mais c'est vrai que dans mes années passées, où je cherchais un partenaire, c'était l'idée de... voilà, À partir du moment où on a un partenaire, on peut commencer à faire des trucs. Mmh. C'était quand même un peu le... Le... la problématique du tango. Et sans le partenaire, euh, tu n'étais rien. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour... Euh... Bah, pour trouver un partenaire aussi, mais, mais... mais aussi pour euh, être entière. Toi-même Ouais. cest apprendre à guider à l'époque... Euh... Je pensais jamais guider en public, c'est pas du tout l'endroit où j'avais envie d'être. Par contre, savoir guider, savoir ce qui se passe du côté de celui qui guide, ça a toujours été euh, évident pour moi. Et après, euh, par contre, dès que j'avais un partenaire, je lâchais ce côté-là parce que j'étais absorbée par euh, le côté euh, du follower, comme on dit maintenant, de la femme, comme on disait avant. Et je m'ennuie jamais, en fait. Bon, la vie fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à m'intéresser aux côtés du leader et je redécouvre tout, mais tout, en vraiment en m'intéressant à ce, ce point de vue-là.
0: Et tu trouves que c'est intéressant de, de connaître les deux
1: Ah ben oui, comme je te disais, dès le début, je, le début, je savais que c'était important pour moi ouais. et après, il y a le temps. Pour moi, ça a été long. Euh, je crois que j'ai commencé à, à guider, euh, je ne sais pas, peut-être sérieusement, 4-5 ans après avoir commencé. Ça m'intéressait en tant que danseuse, okay. j'aurais pu commencer tout de suite. Mais à l'époque, c'était moins, euh, moins à la mode, je oui. dirais. Mais ce n'est pas ça. C'est que surtout, j'avais je, je, trop d'infos du point de vue de la fille. J'arrivais pas à... Pour moi, ce n'est pas juste changer la place des bras. Ou... C'est une posture, c'est une attitude, c'est une autre essence. Complètement, oui. Voilà. Alors, complètement, aujourd'hui, je dirais, je vois des gens qui changent, qui switchent beaucoup plus facilement. Tu et fais, et... toi oui, mais ce n'est pas si facile pour moi parce que je, je découvre le rôle de l'homme au sens euh, ancien et je dois encore le construire entièrement. C'est une posture mentale autant que physique. Ce pas les pas qu'on fait, c'est comment je me positionne dans le rapport à la structure. Mmh. Avant, ben, pour moi, la, la, la fille, elle faisait la... La, la substance et lui la structure mais en même temps j'aimais bien en tant que femme faire la structure et, et l'autre la substance, enfin j'aime jouer avec ses places mais j'étais toujours du côté profondément de, du follower donc c'est cet espace que je connais beaucoup beaucoup mieux et le côté du leader j'avoue qu'il y a plein de choses que je laissais aux au gars parce que je suis un peu vintage sans doute mais je n'ai pas questionné parce que je n'en avais pas besoin à ce point là Mmh. Aujourd'hui, maintenant que je travaille avec une, ma collègue Sigrid, qui est une danseuse exceptionnelle, je me trouve, on se trouve toutes les deux à se dire, ah mais on n'est pas le on a on n'est pas en tant que leader au niveau de notre danseuse, comment on fait Donc on cherche ensemble. Une nouvelle question euh, qui, qui vient. Euh... Mais c'est extrêmement qualitatif, mmh. puisqu'on se on se tire vers le haut l'une l'autre, on est. On, se, on est solidaire de, de ce que vit l'autre mais on, parce qu'on partage des sentiments vraiment par, parallèles. Mais, encore une fois, ce n'était pas du tout notre projet de, de carrière. Ce n'était pas du tout un choix euh, « Ah tiens, on va danser ensemble, deux copines », pas du tout. C'est parce qu'au bout de 20 ans et plus de tango, on s'est trouvés toutes les deux avec un vide du côté du partenaire et que pendant le Covid, on s'est dit « Tiens, échangeons pour continuer de bah voilà, de, de s'enrichir mutuellement, de comment tu enseignerais ça, qu'est-ce que tu penses de ça. On avait déjà enseigné ensemble. Et, et en, vraiment, au cours de la conversation, on s'est dit, bon, bah, si on sort de cette crise, on pourra enseigner ensemble. Parce qu'on a toutes les deux choisi le tango pour euh, le partage. Et la vie a fait qu'on on a développé un enseignement en solitaire, ce qui nous a permis de, de surfer, de naviguer et d'apprendre beaucoup. Mais au bout du compte, partir en week-end seul pour enseigner le tango, en technique, c est, c est... il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est mmh. pas ça qu'on voulait. Donc, entre danser avec n'importe qui, juste parce que c'est un mec, et danser avec une collègue qu'on estime et amie, on s'est dit, tiens, bah, on pourrait enseigner ensemble. Et c'est comme ça qu'est né ce projet. Et après, le format fait que les gens... Et nous, on est danseuses, profondément. C'est notre... Notre moteur, c'est la danse au sens de nous danser. On n'est pas qu'enseignante à ce niveau-là. Et donc, il nous manque la partie des mots. Je déteste ce mot. mais Et, et le format a fait qu'on s'est trouvé à, à le considérer parce qu'on nous demandait d'en de sauter un petit tango. Bon, d'accord, comme cadeau, comme ça, pour rigoler. Et puis, au bout de la troisième fois que ça nous arrivait, on s'est regardé, on s'est dit, bon, écoute, pourquoi pas prendre le, le challenge Tentons, soit. De toute façon, euh, on ne peut pas, on peut pas, on ne peut rien perdre. On peut que gagner, gagner le la force, gagner de la confiance, euh, et on est sur ce chemin. Donc, on est très heureuse parce que c'est un cadeau de la vie, quoi.
0: Ok, donc c'est même l'opportunité du coup de peut-être en soi retrouver seul à ouais. un moment parce que là maintenant tu redécouvres des nouvelles choses. Oui. Ça te donne une nouvelle force ou
1: après transformation, parce que ouais. c'est un vrai travail de... Bah, il faut perdre, il faut accepter de, de recommencer à zéro, parce que c'est vraiment vertigineux. Mmh. Bon, notamment quand on a monté... Euh, j'aime pas l'idée de monter, mais en tout cas, quand on a parcouru un certain chemin...
0: Avec le précédent euh, partenaire. Oui,
1: et puis dans, dans, du côté de la, du follower. Ça, ouais. ça fait 25 ans que, que je tourne autour du, du rôle du follower. Donc, je sais qu'on ne fait pas un leader en un an. Clair. Même, même ouais. si on est hyper doué, même si on sait plein d'autres choses, il faut, il faut vraiment reprendre, reprendre tout et tout re-questionner. Donc, c'est vertigineux.
0: Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'à en fait, un moment, je me disais, mais en fait, euh, il suffit que peut-être qu'à un moment, on prenne des cours tous les jours intensifs pendant six heures, qu'on a ensuite en milonga pour, euh, pour pratiquer. Et on, ici, en, un an, on, en un an, on aurait tout compris. Mais en fait, non. Oui. En fait, je me rends compte que parfois, en fait, on peut me dire quelque chose au début, après je vais l'oublier ça aura plus de sens en fait ça va revenir six mois après parce qu'en fait j'aurais fait tout le chemin avant pour que je puisse enfin comprendre les raisons de pourquoi on m'a dit ça et en fait je pense que c'est pour ça qu'on peut pas devenir un follower ou un enfin, très bon, enfin, en bon dansant un an parce qu'en fait il y a des choses que notre corps doit imprégner et multiplier les expériences pour pouvoir avancer
1: mais c'est tellement vrai que je t'offre je une minute de silence
0: <rire> mais ouais c'est là que je me rends compte aussi avec le cours qu'on a pris où, où c'est vrai qu'on tu m'as évoqué des choses que j'avais jamais vraiment, enfin, euh, on m'avait jamais vraiment évoquées avant. Et euh, même si de temps en temps, mais voilà, c'était vraiment euh, le thème du cours. Et c'est vrai que je pense que ces choses-là, je vais, je, je vais le garder. Ça va, je vais, je vais, je vais y penser. Mais de plus en plus, ça va prendre du sens. Peut-être pas encore le sans sens sans que doute. ça devrait avoir, et ça viendra.
1: Sans aucun doute, il faut être très patient avec soi-même. Ça fait partie du travail. Euh, pour moi, le, le, le tango est un, est un lieu de de recherche personnelle aussi mmh. on, re, on recherche euh, on recherche les autres, l'autre mais aussi en fait à vrai dire euh, je dirais que le tango c'est le lieu de la dualité c'est à dire qu'on est dans l'hyper enthousiasme et dans l'hyper patience on est, euh, on est chez l'autre on est chez soi on est euh, dans dans le don et dans le recevoir en fait, en fait si tu le penses comme ça tu vois qu'il y a tout et l'inverse donc il y a des moments de ton parcours où ça va être euh, tout ce que tu cherches, a priori, et puis quelqu'un va te dire exactement l'inverse, tu vas dire non, mais c'est contradictoire. Et c'est le millefeuille. Mmh. C'est oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Et plus tu affines ces couches, plus tu, tu... la pellicule est fine, et plus ça devient goûteux.
0: Tu as un millefeuille après de ouf. Tu as <rire> un
1: millefeuille de ouf. Et c'est ça qui fait qu'on devient... Euh... On devient encore plus sensible, on développe des antennes, parce qu'on travaille sur une matière qui qui est nous-mêmes et qui est fondatrice de tous les autres aussi. Je veux dire, les, les besoins que ça sous-tend, c'est le besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance de soi et des autres. On se mesure à soi, aux autres, on se met des challenges, des fois on met la barre trop haut, des fois on s'endort un peu sur ses lauriers. Donc le temps, c'est la valeur absolue dans le tango, le poids et le temps.
0: Mais oui, quand je t'ai vu, euh, vu danser là, à la Chimunga, c'est vrai que je trouve qu'on qu sent c est, c est cette métaphore-là du, du millefeuille. Je trouve que quand on doit annoncer, enfin, en tout cas personnellement... As vu un millefeuille. C'est le millefeuille <rire> qu'on avait dit Oui. Pas ouais, le millefeuille. T'as je... vu un millefeuille euh, Oui, un non, fait... une sorte de millefeuille. <rire> en tout cas, on <rire> as voit qu'en fait. Il <rire> y a une vision. Non, mais, mais non, ça a du sens, dans le sens où, où je t'ai vu qu'il y avait une. Euh... Il y avait vraiment une réflexion. Tu, tu, tu danses comme toi, tu, tu souhaiterais danser la boisson, tu as vraiment trouvé ton. Tu danses comme tu es.
1: Je cherche. Tu à c'est comme je suis, mais je suis changeante. Oui, on
0: change tous. Mais <rire> en tout cas, je trouve que toutes ces choses-là, les réflexions que tu as, tu, en fait, on voit qu'elles sont présentes quand tu danses. Mais euh, moi, ça m'amène à, à savoir parce que, en tout cas, enfin, je, je te le dis, après, je, je t'explique te, pourquoi je pose cette question. T'as jamais eu peur parfois d'affirmer qui tu étais sur, sur, la, sur la piste
1: Non, j'ai toujours eu peur de ne pas arriver à, à être moi-même, okay. parce que, en fait. Euh, j'ai appris ça euh, ailleurs que dans le tango mais je crois que quand on se présente sur scène encore plus dans un bal où on est ou le cirque où on est à 360, on est vu par tous les gens voient tout ce qu'on veut cacher donc plus on, va, plus on va masquer la profondeur de ce qui en est y compris nos peurs, plus les gens vont le voir ceux qui peuvent voir, voir. Donc, j'ai toujours, euh, depuis que j'ai compris ça, cherché à me laisser voir. Ce n'est pas si simple, parce que moi-même, il faut que j'accepte d'être euh, vue. Et quand j'ai peur, j'ai peur. Quand je suis heureuse, je suis heureuse. Et c'est vrai que je cherche peut-être pas du tout à, à épater. Ce n'est pas ça mon, mon moteur. Je voudrais inspirer les gens. Et ça c'est euh, pour moi c'est une ambition plus importante, c'est-à-dire que que les gens puissent s'identifier, se projeter dans mon mouvement comme moi j'ai pu me projeter dans le mouvement des autres d'ailleurs. Et si j'ai décidé de ce jour-là d'être un aigle, que quelqu'un ait une vision d'un aigle et que ce soit ou un chat ou un, là. <rire> mmh. ou un <rire> Mais en tout cas que que je sois traversée et traversante et du coup euh, qu'on qu'on qu se rappelle d'une trace et pas forcément euh, ni de ma robe, ni, euh, ni du, du boléo que j'ai fait, où ça ne m'intéresse pas du tout. Je le vois comme une danse contemporaine à ce niveau-là. Donc la forme, ça passe par une forme que je respecte et que j'ai beaucoup travaillé. Mais voilà, ce que je veux, c'est de l'énergie et du partage. Alors c'est un peu blabla, mais, mais ça, ce n'est pas faux. En tout cas,
0: as accord avec, euh, tu fais pas son nom, tu accord avec...
1: Ah non, je suis vraiment. j'ai un problème à faire semblant d'ailleurs. Mmh. Ce serait pratique si des fois je pouvais faire un peu plus semblant.
0: Ouais, mais moi je te pose cette question-là parce que parfois, moi, je pense avoir euh, une appréhension en tout cas à vouloir danser comme je, comme je voudrais vraiment danser. Parce que je... parfois, j'ai l'impression que quand je peux aller sur, sur la piste, je peux prendre... quand je me sens aller, je peux même prendre la place, ou je, peux aller, je peux aller très vite ou, ou faire plein de choses. Et en fait, je me dis, mais les gens ils vont me remarquer et j'ai pas envie forcément qu'on... enfin je sais pas, il y a un peu un, un truc comme ça où en même temps je me dis je suis un peu, peu débutant donc peut-être peut est-ce que j'en je, fais trop pour quelqu'un qui vient de commencer, où y a un, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça où j'ai peur parfois d'affirmer vraiment qui je suis à travers ma danse et des coups parfois essayer d'être plus dans le cadre parce que sinon j'ai l'impression que ça va partir en, en folie et, et qu'on va me dire ce mec-là on va pas danser avec lui parce qu'il est, est ouf. Quoi.
1: Alors j'ai envie de répondre par une... En
0: même temps moi c'est ce que j'aime. Enfin, une pirouette ouais.
1: Ce sont des très bonnes questions. Il n'y a que toi qui va y répondre. Mmh. Ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que tu te poses la question et, et que tu la formules suffisamment clairement pour, pour me la dire aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse à ça, euh, si ce n'est qu'on traverse tous des questions. Alors, on est plus ou moins réflexif, on est plus ou moins dans le doute, on est plus ou moins sûr de soi, mmh. donc chacun avec ses ingrédients. Mais, mais il se passe tout, tout ça et ce n'est que parce que tu vas te les poser 40 000 fois qu'à un moment, tu vas t'ennuyer de cette question et tu vas en trouver une nouvelle intéressante et ainsi de suite euh, personne ne peut te dire que c'est juste ou faux il ya que toi je dirais aussi dans la durée en, en te retournant sur les années tu pourras dire ah j'ai buté longtemps sur ça euh, j'aurais peut-être pu trouver la porte avant ou, ou tiens ça se sentait que c'était important et voilà maintenant je le résous c'est vraiment pour moi aussi les rencontres qui font la qui font la clé
0: Hum. je suis d'accord avec toi parce que parfois on va absolument avoir des réponses, en fait c'est qu'il y a que le temps qui fera, même en fait il faut savoir accueillir les questions aussi je pense, il y a absolument. De... faut savoir vivre avec et... Et... donc en même temps je pense que je, je... je pense avoir des, des débuts de réponses de pourquoi je me pose ce genre de questions peut-être parce que aussi je suis encore, un... on va pas se mentir Encore, ça fait vraiment un an que je suis à fond dedans donc forcément il y a des fragilités, je suis encore au début donc il y a plein de choses que je découvre mais en même temps, vu que je suis dans sa à côté il y a des choses qui sont... Qui... J'ai des facilités, donc j'ai l'impression que je peux arriver à une certaine créativité que j'ai déjà. J'arrive à affirmer, mais en même temps, est-ce que cette créativité-là, elle est pas légitime, mais... J'aurais du mal à le formuler, ça, en tout cas, mais... En tout cas, est-ce que cette créativité-là, c'est pas n'importe quoi, tu vois, enfin, genre,
1: Et alors Il faut que tu, il faut que tu pousses les... Il faut que tu repousses les limites, J'utilise pas mal, bien que je n'aime pas trop ça, mais... La, la, la métaphore du peintre, pour faire une... une une couleur complexe, il faut que tu saches de quoi est, est composée ta palette. Et donc, tu vas forcément exagérer dans un sens, exagérer dans l'autre, ce que je te disais ouais, sur les contradictions. Mmh. Et à un moment, tu vas garder le pourcentage qui, pour toi, est juste. Et peut-être deux ans après, tu vas te voir ou te penser et dire, ah non, non, mais j'ai exagéré. Peut-être.
0: Ouais, c'est ça. Parfois, mmh. je peux avoir peut-être l'impression d'exagérer. Mais en fait, c'est. la
1: question, c'est, il ne faut, se... enfin, faut pas se juger facile à dire, mais euh, tu, tu fais ce que tu fais au moment où tu le fais avec toute, toute ta sincérité et c'est énorme. Je pense que c'est plus important ça que d'être juste. Ce qui importe, c'est de ne pas se voiler la face et d'aller là où on a envie d'aller. Ce n'est pas si simple. Donc ça, c'est important. Tout le reste, euh, personne ne peut dire que c'est du tango, pas du tango. C'est juste et faux. On t'aime, on t'aime pas, voilà.
0: Justement, c'est pour ça que j'essaie de, de relativiser en me disant bah, en fait, je suis encore au début et aussi parce qu'en fait, je suis dans une phase de re Je recherche aussi beaucoup. En il fait, faut bien passer par des moments où le curseur, en fait, il va à fond Absolument. passer. Et en fait, je Absolument. pense que c'est ajusté. Absolument. Et donc, il faut que, faut que j'accueille ça et que je lui fasse ça mal. Absolument. Et
1: euh... Il y a une expression en espagnol qui dit cae de maduro ça veut dire que ça, ça tombe quand c'est mûr. C'est vraiment l'image du fruit, boum, ça paf. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et tu sens que, en fait, tu n'as plus, plus cette question, tu en as d'autres.
0: Et par rapport à ça, j'avais noté aussi quelque chose que je trouvais intéressant c'est euh, as t à Paris dans le reportage Tango, le corps. De... Tango, le corps". Mmh. Euh, du, sur la chaîne YouTube de montrer montrer voir c'est une oui. vidéo qui est sortie le 20 juillet 2013 mmh. Mmh. et tu disais euh, comment j'ai fait pour danser avec enfin euh, euh, comment j'ai fait pour danser pendant tant de temps et qu'est-ce que je dansais mal cette vidéo là datait, fin, date de maintenant il y a 10 ans ouais, incroyable est-ce que 10 ans maintenant plus tard t'as encore ce genre continue. de questions bien sûr tu continues de réponses même ouais. <rire>
1: bah, je me dis mais entre-temps j'ai découvert tellement de choses et je me dis mais comment qu'est-ce que je... qu'est-ce que je dansais ben là oui à un moment ça s'arrête ça j'en sais rien, peut-être ouais, <rire> ouais, dans 10 ans, j'en sais, ouais. sais rien, mais c'est sûr que c'est un mode d'être, c'est pas... Moi je crois que ce qui m'angoisserait le plus, ce serait de m'ennuyer, ouais. à vrai dire. Et tu t'ennuies pas ouais, non, je me déprime mais je m'ennuie pas, mmh. et, et... et je m'enthousiasme aussi beaucoup, donc euh, non, j'ai toujours mes intensités, euh, mes grandes découvertes,
0: ouais, et que... Tu l'as un peu évoqué, mais du coup... Tu, tu travailles sur quoi en fait en ce moment par rapport à ton tango Qu'est-ce que tu recherches
1: Alors en ce moment, bah, je, je m'intéresse énormément plus au côté leader ouais. et donc euh, je suis amenée à travailler la structure. Donc euh, je dois m'intéresser aux pas, enfin à la chorégraphie au sens de la fabrication de projets quoi. <rire> Pour moi n'est pas un sujet en fait. Et de fait, euh, voilà, je cherche des moyens d'acquérir de, cette mémorisation parce que en fait, j'ai jamais mémorisé des pas, ça m'a jamais intéressé
0: une séquence, toutes ces choses-là, tu essaies de le faire bah instinctivement en fait,
1: Non, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, j'ai absorbé beaucoup de choses en, en faisant, mais, euh, mais j'ai appris en faisant de l'autre côté, donc j'ai des mémoires du corps dans des séquences ou dans des pas qui sont de l'autre côté, et qui ne sont pas en charge de la fabrication du, du geste. Euh, donc, je, re, je cherche à retrouver les mêmes qualités que j'ai recherchées du côté follower, mais du côté leader. C'est-à-dire que je ne veux pas tout d'un coup commencer à mémoriser bêtement des, des pas, ça ne m'intéresse pas. En plus, j'ai quand même commencé à apprendre à l'époque euh, du tango di nuovo, mais en tout cas où on systématisait, on, mettait, on faisait toutes les séquences de l'autre côté. Enfin, Il y avait un côté où on mise à plat de grammaire, donc je suis ici de cette, cette pensée-là. J'ai pas appris comme Louis ou Gabriela avec les, les, les vieux de là-bas, ouais. avec des pas. Et Charles Gavito,
0: t'étais Voilà. Euh,
1: donc, moi, je suis euh, issue d'un autre. De, de, je suis européenne de ce point de vue-là. J'ai appris avec des Argentins, mais, de, mais qui étaient de passage. J'ai pas, pas cette culture-là. Et donc, aujourd'hui que je dois apprendre à guider, je, je suis très intéressée par les vieux. Justement, donc, je regarde des vidéos de ça. Je, je suis aussi beaucoup, beaucoup sur la musicalité parce que j'ai une musicalité instinctive, euh, mais j'ai toujours laissé la structure à, à l'homme. Pour moi, ce n'était pas une question. Et là, tout d'un coup, il faut que je propose des choses musicales et musicales au sens, euh, hum, comment dire. Moi, j'ai toujours été dans une musicalité hyper émotionnelle, donc sans aucun doute pas métrique et très liée notamment aux paroles. Donc, euh, à la poésie, moi, j'ai toujours été très attirée par le chant. Donc, en tant que follower, je danse beaucoup le, le, les paroles. Ça, c'est ma source d'inspiration première du mouvement, le sens des choses. Alors maintenant, il faut que je sois dans l'abstraction, l'abstraction du mouvement, l'abstraction de la musique, écouter toutes les couches musicales, toutes les, toutes les voix qu'il y a derrière, ne pas entendre le chanteur, euh, <rire> parce que ça me prend au trip, et, et trouver d'autres moyens d'exprimer... Euh, et aussi le rapport à ma partenaire, jusqu'où j'écoute sa musique, jusqu'où je propose moi-même des choses. Voilà, c'est passionnant. C'est ton... vertigineux.
0: Je pense que ton hypersensibilité là-dedans est extrêmement importante. Ouais. Parce que ouais. par rapport justement, tu dis que la musique peut te prendre, etc. C'est fort.
1: C'est fort. Et ouais. c'est pour ça qu'il faut travailler, parce que l'émotion, c'est quand même une... c est, c est, c est, c est un diamant. Mais si tu ne sais pas le canaliser, en fait, ça te décroche totalement de la sensation et donc de, du partenaire. Mmh. Et donc, tu es seul avec ton émotion, tu es émue aux larmes peut-être, mais euh, l'autre, il est resté sur terre et il t'attend. Donc, euh, j'ai dû travailler pour euh, être plus euh, réel et dans la sensation. Et maintenant, en tant que leader, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire, il ne faut pas que je parte trop dans l'émotion. Ce que tu disais par rapport au « j'ai envie de partir hein. ». C'est il faut avoir cette source, parce mmh. que c'est ça qui nous fait bouger, pour moi sinon ça n'a aucun okay. sens de faire tous ces gestes par contre, le doser pour que l'autre puisse le partager et ça, ça dépend de l'autre bien sûr mais ça dépend aussi de ma qualité de transmetteur mmh.
0: mais oui de toute façon moi, je pense que dans le tango si justement, euh, j'ai l'impression comme je te disais parfois d'aller trop loin etc c'est parce qu'en fait je pense que le tango c'est ce qui me parle énormément parce que j'ai l'impression de voir un terrain de jeu gigantesque où il y a énormément de choses à faire je pense qu'on n'a pas encore trouvé tous les pas encore qu'on pouvait faire, c'est gigantesque. Non, et, et en fait, il y a une recherche euh, énorme en fait qu'on peut faire, et c'est j'ai envie en fait de me perdre dans cet endroit, dans cette recherche là et trouver plein de choses. Et, et justement, quand je vois des gens qui m'inspirent, normalement, je vois qu'ils sont très créatifs. Et même toi aussi, quand je te vois danser, es extrêmement créative. Et, et moi, c'est des gens comme ça en fait qui m'intéressent et qui me parlent.
1: Alors par exemple, je peux te dire que par rapport à ça, je ne me sens pas du tout euh, créative. Tu vois, on peut se définir, mais moi, ouais. je me sens. Je me sens portée, transportée, traversée. Okay. Mais par exemple, les, les fioritures, tu vois, ce qu'on qu demande dans les cours techniques, heureusement, on demande beaucoup moins mmh. aujourd'hui. Mais à une époque, c'était ah, les fioritures, les fioritures, mmh. ça va remplir la salle. Et je dis, mais moi, je ne sais pas faire des fioritures au kilomètre. En fait, d'abord, je déteste le terme. Mais surtout, ça, ce qui se passe avec la jambe libre ou ce qui se passe avec le corps en résolution, c'est parce qu'il y a le flux. Et il y a la musique, et puis il y a un espace, et j'en je, prends pas conscience mmh. au sens euh, cortex, quoi. C est, c est, un, pas je vais le refaire, à... ah, c'est joli. Je, euh, voilà. Donc, ouais. euh, tu vois, comment on se définit, comme créatif ou pas mmh. créatif euh,
0: Si je peux peut-être plus, du coup, euh, restructurer ma pensée, c'est peut-être que tu te définis pas comme créative, euh, peut-être, en tout cas, tu as une... Je trouve que tu as, une, en tout cas, une grosse force d'interprétation. Voilà.
1: Ouais, C'est une doute. forme, en tout cas, de, de Mais c'est parce que je cherche euh, le mouvement au sens contemporain mmh. j'ai pas des j'ai pas des résolutions tango sans doute de par ma formation j'ai des résolutions euh, un peu libres de ce point de vue là pour moi euh, on trouvera toujours une solution oui. s'il y a de la mobilité s'il y a de la musique dans le corps euh, comme un instrument on va trouver et, et du coup c'est c'est après coup que je me retourne et je dis ah tiens euh... on me dit que j'ai fait ça mais moi je, je, je...
0: t'es tu, tu vraiment truc es dans le flow quoi
1: ouais j'étais pas vraiment consciente donc il y a vraiment un truc bizarre de mmh. conscience pas conscience
0: il est euh... Il est là. 16h30. Ah Est-ce que c'est la fin du coup bah, Je ne sais pas, c'est toi qui dis. Bah est-ce que est à 16h30, tu as quelque chose de prévu Tu me disais bah, que tu étais jusqu'à 16h30. J'ai un cours. À quelle heure
1: <rire> Maintenant. Ah OK. Ah <rire> ouais, il va falloir qu'on Et arrête. ben
0: c'est dommage parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie d'évoquer.
1: <rire> Mais c'est bien, c'était chouette. Merci d'avoir amené ça sur ce terrain.
0: Ouais, et, euh, et donc du coup, il nous reste donc c'est fini. il euh, y a encore du coup, il y a beaucoup de questions que j'aimerais te poser. Est-ce que ce serait possible un de ces quatre de se faire une partie 2
1: mais carrément
0: ok parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses parce y a encore des, des choses que j'ai notées que je voulais évoquer oui, avec toi je voulais évoquer d'accord je voulais évoquer et donc euh...
1: on continuera le millefeuille
0: on continuera le millefeuille la prochaine
1: fois avec plaisir
0: ok euh... j'aimerais bien terminer ce que bon, de toute façon il y a plus de temps parce que là bon, bon, on va terminer comme ça <rire> <rire> bon, en tout cas bah, on va terminer sur millefeuille ouais. et puis bah, on se reverra du coup pour une partie 2 parce qu'il y a encore des choses à évoquer plaisir. merci merci et, euh...
1: de, de faire cette de créer ces opportunités là de d'échange euh, personnellement, j'ai découvert des autres invités que je connais euh, socialement, mais avec qui on n'a pas eu l'occasion d'échanger si longuement. Et je trouve ça... Euh, alors, on ne sait pas ce qu'on donne soi-même, mais ce que moi j'ai reçu de, des autres, ça m'a touché ça m'a intéressé je... Voilà, ça m'a donné envie de les rencontrer. Donc, euh, merci pour ça.
0: Et tu ne peux pas imaginer moi à quel point je me sens de plus en plus fort, en fait, euh, quand je vous rencontre, parce que bah, j'ai l'impression de créer des fondations, en fait, pour, pour moi, pour ma danse. Et... Je me sens plus fort en fait entouré de toutes ces personnes que je rencontre. Donc pour moi c'est formidable aussi.
1: Magnifique, la vie
0: est belle. <rire> Merci beaucoup. Allez, <rire> Merci du coup, à, à très vite pour le deuxième millefeuille. Pour le
1: deuxième millefeuille. A <rire> bientôt.
0: Salut. Salut. <rire> voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. A bientôt et surtout, dansez bien.